0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Comme tous les jours, vers 10h30, on vous donne votre petite dose d'économie. ce matin, on va parler du DPE. Précisément, qu'est-ce qui cloche avec le DPE Bonjour Nicolas. Bonjour. Le diagnostic de performance énergétique, c'est le sujet d'une petite note, d'une grosse note, euh, du CAE, du Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon. Cette étude, dévoilée par nos confrères et consoeurs des Échos, nous dit plein de choses.
0: -nous. résumé de tout ça, eh ben le CE a voulu savoir si le DPE tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est fiable ou pas c'est important parce que c'est pas facultatif, c'est obligatoire et ça va vous donner une note pour votre logement qui va de A à G, et on sait que progressivement les logements les plus mal notés seront interdits à la location, donc on est sur un sujet important on n'a jamais eu un marché de location aussi tendu euh, dès début 2025, un logement G ne pourra plus être loué, s'il si mm -hmm. n'a pas été rénové, et c'est le cas d'ores et déjà des logements classés G+, alors les critiques s'accumulent autour du DPE depuis de l'octobre nombreuses années, mais là on a une, il euh, y a un côté un peu big bang du DPE en filigrane quand on lit cette note du CAE, dont les détails ont été publiés par le conseil d'analyse économique ce matin même.
1: Bon, quel est le nouveau regard que porte ce conseil d'analyse économique sur ce fameux comment dire, bah, bilan énergétique mais, des habitations, des logements bah,
0: Le nouveau regard c'est juste absolument pas le même que la façon dont on fonctionne aujourd'hui, aujourd'hui le DPE regarde vos murs, vos fenêtres, vos combles, votre sol, et il vous dit que ben vous, allez, vous allez avoir une consommation énergétique de temps par rapport à la structure du bâtiment. En fait, c'est une estimation d'une consommation d'énergie théorique. Et ben Le Conseil d'analyse économique a analysé 180 000 données bancaires pour ne pas regarder ce qui se passe avec les murs, les fenêtres, les combles, mais ce qui se passe avec les gens qui vivent. Quelle est leur consommation réelle d'énergie aux gens qui vivent dans un logement Ne regardons pas le logement, regardons les gens qui y vivent, et ben, on s'est rendu compte enfin le CAE s'est rendu compte en faisant ça que l'écart était monumental entre la théorie imaginée par le DPE et la réalité la vraie vie de tous les jours, constatée avec les analyses qu'ils ont qu'ils ont opérées. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'un ménage va adapter sa consommation d'énergie en fonction de l'état de son logement. Et il y a quelque chose de très contre-intuitif. On pourrait se dire, si j'ai un super bon logement, je vais consommer très peu d'énergie. Si j'ai un logement pourri, je vais devoir me chauffer comme un malade, alors je vais en consommer beaucoup. Eh bien non. Plus votre logement est bien isolé, en fait, plus la température sera élevée et plus vous avez tendance à conserver ce cocon, voire en consommant de l'énergie. Ce qui veut dire que le DPE eh bien, surestime totalement les économies d'énergie que l'on peut réaliser quand on fait des gros travaux de rénovation énergétique. Ça veut dire que le DPE surestime fortement la consommation d'énergie de, de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Car dans la réalité de la vie des gens, ce n'est pas ce que le CAE constatait. Objectivement, ce n'est pas comme ça qu'il le dit, le conseil. Mais la conclusion, c'est que le DPE tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il a vraiment tout faux. Voilà.
1: La clé, c'est donc l'écart qui existe entre, quelque part, la consommation théorique et la consommation réelle d'énergie. Comment on va expliquer ça ah,
0: Comment on va faire Oui, le DPE, il est théorique et l'individu, il est humain. Et en fait, le DPE a totalement zappé, ignoré cette dimension humaine. Et en fait, l'ajustement comportemental, indique le Conseil des données économiques, explique les deux tiers de l'écart entre la consommation réelle et la consommation théorique. Voilà. La note affirme par exemple qu'entre un logement A et un logement G, la hausse réelle de consommation est de 86%. C'est-à-dire elle est six fois inférieure à ce que nous disent les estimations de consommation théorique du diagnostic de performance énergétique. Et le DPE ignore aussi l'âge des gens. Ignore le revenu des gens qui vivent sous, sous entre ces murs et sous ce toit. Ignore également la composition du foyer. D'où, moi, ma conclusion, c'est qu'effectivement le DPE a tout faux. Et alors là où c'est très intéressant, c'est qu'il conseille Matignon. Ça veut dire qu'actuellement, il y a une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce DPE. Et en fait, les choix de politique publique ont totalement, aujourd'hui, ignoré cette notion de consommation réelle. Pour se concentrer exclusivement sur la consommation théorique telle que le DPE l'imagine. Eh bien, ça veut dire que dans ces cas-là, on fait fausses routes, voire on rate la cible. Là, c'est moi qui extrapole les résultats du CAE. Alors maintenant, charge à l'exécutif, effectivement, d'inclure ou non les résultats de ces travaux. Déjà, réformer le DPE pour éviter ces espèces d'incohérences qu'il y a entre le, la quantité de CO2 émise et le nombre de kilowattheures consommés par mètre carré, c'est déjà très compliqué. Maintenant, y introduire la dimension comportementale des individus en fonction des paramètres mis, en, mis au jour par le CAE, c'est juste cornélien. Mais enfin, c'est assez intéressant de voir que quand on aborde le sujet avec un Angle complètement différent, on obtient des résultats complètement différents.
1: Voilà, vie et mort peut-être du DPE. Mort,
0: non, mais réforme complexe.
1: Merci Nicolas Dose pour ce point immobilier et énergie.